0: Tomasz. Nie śpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest Artur Wasil, prezes lubelskiego węgla Bogdanka. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowy rok się zaczął, ale my zaczniemy jeszcze od wiadomości z z ostatnich dni minionego już roku, bo też sporo się wydarzyło. Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka otrzymała koncesję na wydobycie węgla kamiennego ze złoża z obszaru K6 i K7. I tutaj szacowane zasoby tej koncesji to 66 milionów Ton, jest to kolejny etap rozwoju kopalni oraz zapewnienia jej tego stabilnego zaplecza surowcowego.
1: Te zasoby nam pozwolą na pewną swobodę w gospodarowaniu tymi zasobami i podejściu elastycznym do tego, co chcemy wykorzystywać, bo dziś mówimy o tym i tak postępuje świat, że wybiera to, co jest najbardziej efektywne kosztowo. I tutaj rzeczywiście w Polsce jest troszkę inaczej i musimy zmienić sposób myślenia do tego, żeby nasz węgiel był konkurencyjny, bo dzisiaj należy pamiętać o tym, że musimy konkurować z węglem importu, który jest zdecydowanie wydobywany w innych warunkach, w innych okolicznościach. I przez to ceny jego mogą być niższe od krajowych, a podchodząc odpowiedzialnie do naszego naszej działalności. Musimy zapewnić, żeby żeby nasi pracownicy, żeby nasza załoga mogła cieszyć się tą pracą, którą którą
0: ma na co dzień. Czyli to ten strategiczny cel, produkowanie jak najtaniej tego węgla, żeby był konkurencyjny.
1: Cytując klasyka, zawartość cukru w cukrze To też mówimy o uzysku i jeżeli będziemy eksploatować pokłady, które które jesteśmy w stanie możliwie najczyściej eksploatować i wydobywać jak najmniej kamienia na powierzchnię, będzie powodowało, że ten węgiel będzie miał coraz niższe koszty eksploatacji. W 2018 roku skończyliśmy zysku 60%, czyli w tej jednej objętości węgla 40% był to, było to, był to kamień. Dzisiaj jest to 65% uzysku, czyli mamy 35% kamienia I, i de facto uzysk powoduje, jest dużą dźwignią na wynik finansowy. 1% uzysku powoduje wzrost 8% na wyników finansowym, więc jest to bardzo duża dźwignia, nad którym no, musimy pracować.
0: Też szybko odezwała się konkurencja. Spółka Mining, odnosząc się do waszego komunikatu dotyczącego uzyskania koncesji, no, stwierdziła, że to z kolei złoże stanowi integralną część kopalni Jankarski na terenie lubelskiej koncesji tej spółki, zaś udzielenie koncesji Bogdance to kolejny dowód na dyskryminację tej spółki jako inwestora zagranicznego w Polsce. Co pan prezes na to?
1: Przytoczę fakt. Jakiś czas temu Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok zabezpieczający obszar górniczy, uniemożliwiając w tym, tym momencie wydanie koncesji ministrowi jeszcze wtedy środowiska. W lutym 2019 roku Sąd Administracyjny uchylił decyzję Sądu Okręgowego uznając, że nie ma podstaw do tego, żeby zabezpieczać ten obszar na rzecz PDCO czy pre w związku z tym minister miał otwartą drogę do tego, czyli sąd, nie mówimy tutaj o organach rządowych, które tutaj są przytaczane, że organa rządowe blokowały czy, czy dyskryminują podmiot zagraniczny, ale sąd orzekł, że nie ma żadnego, żadnych powodów, żeby zabezpieczać te, żeby zabezpieczać te zasoby, i jakby utrzymywać gotowości dla dla PDCO. Natomiast też należy podkreślić, że PDCO nigdy nie złożyło wniosku o koncesję na wydobycie. My złożyliśmy wniosek o koncesję na wydobycie, czyli poszliśmy krok dalej o, o, w, w tym działaniu. A czemu zatem
0: ma służyć taka reakcja, Pana zdaniem?
1: No ja myślę, że jest to próba wywarcia presji na organy rządzące, czy przygotowanie się do arbitrażu.
0: No właśnie, bo o tym arbitrażu także, także spółka mówi, że, że obecnie w tym, z tego komunikatu ich wynika, że pracują ze swoimi prawnikami, ekspertami nad przygotowaniem wniosków właśnie o arbitraż międzynarodowy.
1: Że stanu rzeczy, czy stanu wiedzy, jaki, jakie obecnie posiadamy na podstawie opinii naszej Kancelarii Prawnej, ten zarzut jest bezpo, bezpodstawny i tutaj oczywiście nie chcę tutaj sądować wyroku, ale, ale no myślę, że spółka nie realizowała podstawowych celów, które nakładała na nich koncesja na poszukiwanie i tutaj trudno mówić o tym, że ma rację uzasadniając, że są dyskryminowani. Po prostu nie realizowali tego co było na nich nałożone koncesją.
0: No dobrze, ale nowy rok, nowe wyzwania, także nowe inwestycje. Grupa Enea, w skład której wchodzi właśnie kopalnia w Bogdance, przygotowuje się teraz do też do ważnej inwestycji. Chodzi mi o, tej, o, tą, o tę inwestycję w starej wsi, czyli budowa elektrowni, na zgazowany węgiel. No co przed wami? Poza tym w tym roku.
1: Przed nami uruchomienie pierwszej ściany od wybiegu 7 km, czy to w połowie roku 2020 uruchomimy. To co jest nowego w tym miejscu to jest sprzęt, który stawiamy na jakość. Będzie tam tam poziom predykcji, czyli zapobiegania awariom zaczerpnięty z z działań firm zachodnich. Czyli wymieniamy elementy na nowe, nie czekając aż dojdzie do awarii. I tutaj kolejnym krokiem w działaniach predykcyjnych jest... Sprowadzamy internet rzeczy pod ziemię, czyli też coś, co dotychczas nie miało miejsca, czyli mówimy o tym, że maszyny, czy algorytm, system będzie nam podpowiadał, jak pracuje maszyna, czy wymaga ona wymiany, elementy tej maszyny wymagają naprawy, czy też jest potencjalne ryzyko wystąpienia awarii, więc to są inteligentne systemy, które, które już funkcjonują w, w pewnym zakresie, w domostwach, czy, czy w komunikacji między inteligentnymi urządzeniami i to dzisiaj mówimy i, i realizujemy to z firmą ABB, że dzisiaj też sprowadzamy internet rzeczy pod ziemię.
0: Niedawno m, podczas obchodów barkburkowych też wiele o tych wyzwaniach, o, o inwestycjach planowanych, ale też o takich celach strategicznych. Był m, Mówił pan, mówił także wicepremier Jacek Sasin obecny podczas tych uroczystości. Wtedy też padły tam słowa, że polski węgiel i polskie górnictwo mają i że można myśleć z optymizmem o tym, iż górnictwo będzie nadal niezwykle ważną częścią polskiej gospodarki, bo nie dla wszystkich jest to takie oczywiste przecież.
1: Ja myślę, że wokół górnictwa zostało roztoczone wiele mitów wokół węgla i można powiedzieć, że są to półprawdy wykorzystywane w sposób cyniczny przez przeciwników pewnej niezależności Polski. Mówiąc krótko, Wielka Brytania w całości importuje cement z Indii. Wiadomo, że cement jest wykorzysty- do produkcji cementu jest wykorzystywany węgiel i tutaj mówimy o tym, że chcemy być neutralni klimatycznie, a jednocześnie będziemy sprowadzać cement z Indii. No, daleko idąca niekonsekwencja w, w działaniu, przedstawianiu. Chociażby Niemcy e, obecnie spalają 170 milionów ton węgla brunatnego rocznie, importując do tego jeszcze 50 milionów ton węgla kamiennego rocznie my jesteśmy przedstawiani. Cały,
0: cały świat mówi o energii zielonej niemieckiej, na przykład. No właśnie, i to jest, i to jest
1: zastanawiające. Czyli mówię o tych takich cynicznym, o cynicznym wykorzystywaniu do własnych potrzeb. Polska jest przedstawiana jako taki kraj, który z uporem dąży do tego węgla. Każdy rozumie, że należy dbać o środowisko i być może, ja też jestem zdania, że należy przechodzić i w kierunku innego wykorzystania węgla. Może nie tylko do spalenia go w postaci najprostszej wykorzystania. I nikt nie mówi o tym, żeby rzeczywiście ten węgiel zacząć wykorzystywać inaczej. Mówi się o tym, że kopalnie trzeba zamknąć. Jest to dla mnie zrozumiałe, czym innym jest jest dbanie o środowisko i o czystą atmosferę, czym innym jest dążenie do wykorzystania węgla w w innych kierunkach. I o tym absolutnie nie ma mowy. Absolutnie o tym nie ma mowy.
0: Dlatego też pewnie trudno rozpatrywać sytuację Polski i porównywać ją z sytuacją innych krajów, bo jednak tutaj u nas z jednej strony tradycje, wydobycia tego surowca, ale z drugiej strony realne potrzeby no, zupełnie stawiają Polskę w innej sytuacji niż, niż choćby naszych sąsiadów.
1: Ja myślę, że powiem rzecz bardzo niepopularną, i, ale o której trzeba też mówić. Ramowy program na rzecz ochrony klimatu, który został uchwalony przez Komisję Europejską w 2014 roku, został uchwalony z naruszeniem prawa unijnego. Opieram się na opinii prawników, którzy dużym problemem podają, że nie zostały sprawdzone skutki wprowadzenia tych zmian, czyli nie nie zostało sprawdzone jak wpłynie na gospodarkę i na społeczeństwo, sposób i tempo zmian zmierzające do tej neutralności klimatycznej, czy do zastępowania energii wytwarzanej konwencjonalnej na energię zieloną. Nie ma takich analiz. I teraz proszę sobie wyobrazić Polskę, która rzeczywiście ma taki źródeł konwencjonalnych w 90% energia była wytwarzana, teraz już jest mniej z, z węgla kamiennego, brunatnego. Dzisiaj mówimy o tym, że ma nagle stać się kompletnie zielona koszty ogromne. PGG szacuje, że koszt takiej transformacji, jeżeli mówimy o tym, że górnicy mają zacząć pracować w innych miejscach, to jest 200 miliardów złotych. Więc nie ma możliwości, żeby żeby takie takie pieniądze polskie państwo wygospodarowało.
0: Ale zdaje się, to też rozumieją polskie władze, ale też przywódcy Unii, którzy ostatnio na szczycie w Brukseli, tym właśnie dotyczącym klimatu, zgodzili się na te warunki polskie, czyli to, że my do tego 2050 roku właśnie w tej naszej sytuacji nie Jesteśmy w stanie spełnić tych wymogów i będziemy szli tą swoją własną ścieżką.
1: Natomiast należy zaczekać, co rzeczywiście nam zaproponują. Bo jeżeli fundusz, z tego co wiem, na modernizację, restrukturyzację energetyki ma wynosić 100 miliardów euro, jeżeli z Polska ma z tego nie dostać nic, no to też będzie to nieuczciwe. Więc zaczekajmy na na finał, wykraczając poza 2050, co on za sobą przyniesie, czy rzeczywiście pozwoli nam na zmianę tego miksu energetycznego.
0: Gościem Radia Lublin był Artur Wasil, prezes lubelskiego węgla Bogdanka. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.